0: Merci pour ceux qui nous rejoignent sur Internet également. Merci pour ceux et celles qui nous rendent visite ce matin. Je prie que le Saint-Esprit puisse puissamment vous fortifier, vous renouveler, vous restaurer, vous transformer et vous encourager, vous empuissancer, en parce que c'est ce que fait sa parole. Amen. Et on va... On est sur la fin de cette série qu'on a vue depuis maintenant quelques semaines sur les promesses de Dieu, et le thème d'aujourd'hui euh, c'est une tranquillité surnaturelle. Est-ce que tu aimerais être tranquille surnaturellement? Surtout dans le monde d'aujourd'hui, je veux dire c'est quelque chose que tout le monde recherche en réalité une tranquillité surnaturelle. Et c'est ce que Dieu veut nous donner. Lorsque Jésus dit « Je vous donne la paix », il parle de cette tranquillité surnaturelle. Parce que la paix de Dieu, ce n'est pas l'absence de problèmes ou d'adversité. La paix de Dieu, c'est la présence de Jésus dans ton cœur malgré l'adversité. C'est une tranquillité qui vient de lui, malgré les défis de la vie. Et dans Josué, au chapitre 21, il est écrit, « L'Éternel donna aux Israélites tout le pays qu'il avait promis par serment à leurs ancêtres. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda de vivre sans être inquiétés par aucun ennemi autour d'eux, comme il avait promis par serment à leurs ancêtres. Il leur donna la victoire sur tous leurs ennemis. » C'est bien ça, hein il leur donna la victoire sur tous leurs ennemis. Aucun d'eux ne put leur résister. Ainsi, toutes les promesses de bienfaits que l'Éternel avait données au peuple d'Israël s'accomplirent. Aucune d'elles ne resta sans effet. Waouh Je Est-ce que tu n'as pas envie que ça se passe un peu comme ça dans ta vie Il faut nous rappeler que l'Ancien Testament est une ombre que la réalité est en Christ. On a commencé cette série par les promesses, toutes les promesses sont oui et amen en Jésus Christ. Parce que Jésus a rempli les conditions pour que nous, nous puissions recevoir ces promesses. Et ici, ce passage dit au verset 45 ainsi toutes les promesses de bienfait que l'Éternel avait donné au peuple d'Israël s'accomplir. Aucune d'elles ne resta sans effet. » C'est juste impressionnant. Il faut bien comprendre, qu'on lit ça, c'est comme si Dieu désire, il surveille, il veille. Son désir, c'est que les promesses qu'il a faites sur ta vie s'accomplissent. Et qu'aucune d'elles ne reste sans effet. Parce que la Bible dit que quand Dieu parle, qu'elle envoie sa parole, sa parole ne retourne pas vers lui sans effet. Il s'assure que sa parole eh ben, accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Et donc Dieu s'assure que les promesses qu'il a envoyées sur ta vie s'accomplissent également. Et on voit ici, dans l'Ancien Testament, que toutes ces promesses ont, se sont accomplies pour Israël. Et ils n'ont pas été inquiétés à ce moment-là par leurs ennemis. Mais il nous faut comprendre que quand on parle qu'ils ont trouvé le repos, que toutes les promesses ont été accomplies, lorsque ça parle de cette... Ils étaient tranquilles, les ennemis ont été vaincus. Pour nous, ça parle surtout aujourd'hui de tranquillité intérieure. Ça parle surtout de ce repos que le Seigneur désire nous donner, malgré les défis de la vie. La Bible dit dans Isaïe 30, 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité... Et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je veux dire, ça, ça parle de, ce, de cette tranquillité surnaturelle qui se trouve en Jésus-Christ. Qu'il désire que chacun de ses enfants puisse recevoir et expérimenter. Jésus a beaucoup insisté dans les Écritures, dans les Évangiles, « Ne vous inquiétez de rien, n'ayez pas peur, euh, que votre âme ne se trouble pas. » Il nous a encouragés constamment à expérimenter cette paix qu'il nous donne. Le psaume 62, 6, nous dit ceci, « Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. » Ce que j'aime souvent avec le roi David dans les psaumes, c'est qu'il se parle à lui-même. Et il dit « Oh mon âme, oui mon âme, repose-toi sur Dieu. » Voilà quelque chose qu'il est bon aussi de faire lorsque une tempête arrive, ou il y a un problème dans ta vie qui te surprend, lorsqu'il y a du stress, de l'angoisse, de l'inquiétude. On est dans un monde aujourd'hui où euh, il y a un niveau de stress comme il n'y a jamais eu. Il y a beaucoup qui aujourd'hui sont dans l'angoisse, dans la détresse, dans le désespoir comme jamais auparavant, à cause des soucis, à cause des défis, à cause des tempêtes de la vie. Et pourtant, Jésus est le même et sa parole est la même. Et il dit ici, ô oh mon âme, repose-toi sur Dieu. Il y a un repos. Jésus nous a invités dans les évangiles. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Frères et sœurs, merci d'être là ce matin et d'être venus à l'église. Mais Si on vient à l'église, c'est pour venir à Jésus. Si on est chrétien, c'est pour venir à Jésus. Il a dit, venez à moi, nous dit Jésus. Et je vous donnerai du repos. Et ma prière, pour tous ceux et celles qui écoutent ce message, c'est que vous puissiez tout simplement venir pleinement à Jésus ce matin. Puissiez tout simplement, en entendant sa parole, ressortir de celui avec beaucoup plus de paix beaucoup plus de sérénité parce qu'il dit « Oh mon âme, repose-toi en lui » cette tranquillité que Dieu veut donner dans l'assurance de recevoir pleinement les promesses qu'il a accomplies parce que Dieu veille à ça si on partage cette série sur les promesses depuis un moment, encore une fois c'est pas juste pour que on, on s'encourage avec ces promesses comme ça vient juste nous motiver, c'est pour les vivre c'est pour qu'elle se réalise. C'est le cœur de Dieu pour nous. Parce que même si on a lu dans Josué qu'à ce moment-là, ils se sont reposés, ils n'étaient plus inquiétés, mais malgré tout, la parole de Dieu va dire que ce repos pour eux n'a pas duré. Et qu'il y a un autre repos dans lequel Dieu désire que son peuple puisse rentrer parce qu'eux, ils ne sont pas parvenus à rentrer dans ce repos. Et. On le voit dans Psaume 95, donc bien après la vie de Josué, et ce qu'on a lu tout à l'heure dans le livre de Josué au verset 11, la Bible dit aussi, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et il y a un autre repos, pas juste un repos naturel, mais un repos réellement de l'âme, un repos spirituel. Et Hébreux 4, 1 nous dit, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. » Mon frère et ma soeur, cette tranquillité surnaturelle, c'est une promesse qui subsiste encore. Et le verset commence en disant « craignons donc ». Ça signifie, écoute, il y, a, il y a comme un danger de ne pas rentrer dans cette promesse. Il y a, il y a quelque chose qu'il faut craindre si on ne rentre pas dans cette promesse cette promesse de pouvoir expérimenter le repos de Christ qui subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit « Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » On l'a lu tout à l'heure. Il reprend le psaume qu'on a lu tout à l'heure. Il dit « quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création. » Verset 11. « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Ce passage commence par « Craignons de ne pas rentrer dans le repos. » et il continue en disant, efforçons-nous. Il y a un effort à faire pour entrer dans ce repos. comprenez Il y a quelque chose, il, y a, il faut être intentionnel. Il ne va pas arriver de manière accidentelle. Il va pas être, on va pas se réveiller le matin en disant, là je me sens bien là. Je suis reposé là, t'es reposé toi, j'ai bien dormi. C'est pas de ce repos juste physique, ça parle de ce repos que Dieu désire te donner, malgré les défis que tu peux traverser il nous invite et la Bible dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos en réalité si aujourd'hui tu traverses une saison de ta vie compliquée eh ben c'est le moment d'entrer dans ce repos parce que ce repos là c'est pas juste un repos quand tout va bien c'est facile de se reposer quand tout va bien oui ou non ça va en ce moment, hey, tout roule gloire à Dieu mais il parle de ce repos même quand tout ne roule pas. Et c'est ce repos-là qu'il nous invite parce que la promesse subsiste encore. Et cette promesse est oui et amen en Jésus-Christ. Et je veux te proposer d'y rentrer, comme dit les Écritures, pour toi comme pour moi. Efforçons-nous donc. Ça parle d'un effort de notre part à faire pour entrer dans ce repos. Cette tranquillité, si tu préfères, surnaturelle. Et c'est ce que Dieu désire pour ses enfants. Encore une fois, on a déjà vu dans cette série, Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu a des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Dieu, là, on le voit, il a un repos pour chacun d'entre nous. Pourtant, ce n'est pas parce qu'il nous aime ou qu'il a un repos qu'on l'expérimente. Parce qu'on a vu ensemble que la qualité de notre vie dépend de la qualité de notre collaboration avec Dieu. C'est dans ce sens. Il y a une part, si vous préférez. Ça me fait penser à Osé 4, 6, un verset très connu, lorsque la parole de Dieu dit « mon peuple ». Il faut comprendre quand Dieu dit « mon peuple », c'est son peuple, ça, parle, ça lui appartient, il aime son peuple il aime son peuple et il dit mon peuple est détruit vous imaginez pas parce qu'il n'aime pas, pas parce que c'est pas son peuple, il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance et il dit puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai dans Osée 4-6 ça parle que la connaissance on peut la rejeter ou on peut l'accepter le problème c'est que si on la rejette, même si on est son peuple, même s'il a des projets de paix, même s'il a de l'espérance, même s'il nous aime, eh ben, ce n'est pas le fait qu'il nous aime uniquement qu'on n'est pas détruit. C'est le fait parce qu'il y a une connaissance qu'on doit accepter et recevoir, qu'on doit aller chercher et trouver et s'en emparer pour pouvoir expérimenter ses promesses, sa parole et notamment ici son repos. Je veux dire... On peut avoir un désir sincère, mais si on manque de lumière, ça va être compliqué. On peut avoir un cœur sincère pour suivre le Seigneur. On peut vraiment être engagé et dire, « Seigneur, je, 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 je t'aime sincèrement, Dieu va te dire, mais moi aussi je t'aime. » Mais il nous faut cette connaissance. Parce que la Bible parle de la loi de la foi, si tu préfères, pas la loi des œuvres, mais la loi de la foi, ça parle, il, y a, il faut qu'on puisse de plus en plus connaître par la foi comment engager Dieu. Parce qu'on a vu tout à l'heure, ils ne sont pas entrés dans ce repos parce qu'ils n'ont pas cru. C'est leur incrédulité qui leur a privé de cette tranquillité surnaturelle que Dieu avait pour eux. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager à ne pas te priver de cette tranquillité surnaturelle que Dieu a pour toi. Mais pour ça, on voit bien que la condition, c'est de croire. De croire en Jésus, en sa parole. D'avoir une conviction en une, une, en une vérité. De croire en certaines vérités qui va te procurer. Te procurer réellement cette paix. C'est important. Il, y a, il faut comprendre, quand Jésus dit à Pierre, je te donne les clés du royaume, de Dieu, du royaume de Dieu Il y a des clés Il y a certaines clés Qui ouvrent certaines portes Il peut y avoir des clés qui sont des passes C'est super Mais il faut la bonne clé en général Pour la bonne porte Il y a dans la réalité spirituelle Des lieux si tu préfères Il y a des territoires, des étapes Et c'est important De comprendre que si on parle De ce territoire qu'est la paix Il y a des clés de conviction à connaître pour pouvoir expérimenter ce bienfait. On a lu la fois dernière, mais nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, afin de connaître les bienfaits qu'il a pour nous. Et je vous disais, recevoir Dieu, le Saint-Esprit, c'est une chose, mais on le reçoit pour connaître, c'est-à-dire expérimenter les bienfaits, et le bienfait selon ces promesses que j'ai envie de vous encourager, à vous en emparer, à vous l'approprier ce matin c'est sa paix, c'est son repos, cette tranquillité surnaturelle que Dieu a pour chacun d'entre nous. Donc on va voir ensemble cinq convictions. La conviction est une clé. Si tu préfères la, avoir la connaissance, la pensée de Christ sur une situation, c'est une clé, c'est une lumière qui chasse les ténèbres si tu préfères. Et on va voir cinq convictions que je t'encourage à affirmer fortement dans ton cœur si tu veux t'approprier cette paix, cette tranquillité surnaturelle que Dieu promet à ses enfants. On va en voir cinq. Le premier, la première conviction pour avoir cette paix surnaturelle, c'est renforce tes fondations. Crois que Jésus est le Christ. Mais comprends bien, Jésus est le Christ c'est pas juste qu'il est pour Noël le petit enfant Jésus c'est pas juste qu'il est le charpentier parce qu'on a déjà vu ensemble on peut connaître des choses à propos de Jésus quand on connaît que Jésus est le charpentier c'est la vérité mais c'est pas une vérité qui est une clé pour être sauvé me suivez-vous il faut comprendre que il faut réaliser que Jésus est le Christ, le roi et son onction. Et cette clé-là pour avoir des fondations solides est vitale et cruciale. Vous savez que dans Matthieu 7 24, Jésus parle et il dit c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ça parle là, malgré la tempête, tu n'es pas ébranlable, tu es inébranlable, tu es sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés et ont abattu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été et c'est bon pour nous de comprendre que quand Jésus parle de ça, il ne met pas l'accent sur le design de la maison. Il ne met pas l'accent sur la beauté ou la grandeur de la maison et le nombre de pièces qu'elle a. Il ne met pas du tout l'accent sur l'architecture extérieure de la maison. Il ne met pas du tout l'accent sur l'apparence de la maison qui est construite. Il ne parle même pas si elle est bien construite ou elle n'est pas bien construite. Peut-être que la maison est bien construite. Il met l'accent sur les fondations, sur le roc qu'on ne voit pas. Et il dit « Mais quand la tempête arrive, c'est là qu'on voit, en fin de compte, si la maison a été bien bâtie sur ce roc. C'est là qu'on voit si la maison a été bâtie sur un fondement inébranlable. Et ce fondement, c'est Christ Jésus lui-même, sa parole. Il dit « Il y en a un qui entend et qui met en pratique. » C'est celui-là qui a bâti sa maison sur le roc. Il y en a un qui entend, mais il ne met pas en pratique. Celui-là, il a bâti sa maison sur le sable. Mais il a entendu quand même. Mais il n'a pas engagé ce qu'il a entendu par une pratique. Il n'a pas répondu à ce qu'il a entendu par de l'action. Et du coup, la maison s'est écroulée lorsque la tempête et torrents sont arrivés, parce que Jésus dit qu'elle a été bâtie sur le sable. Mais comprenons bien, le roc dont Jésus parle, c'est lui-même. Connaissez cette histoire lorsque Jésus va dire à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent à mon sujet Qu'est-ce qu'ils disent de moi Qui je suis pour eux Et ils disent, ben, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es le prophète. Et là, Jésus leur pose une question directement et leur dit, mais vous, qui dites-vous que je suis Et là, comme vous connaissez dans Matthieu 18, Pierre va dire, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus va dire à Pierre, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans l'esprit. En Matthieu 18, 17, Jésus va reprendre la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, cette révélation de qui je suis, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer des morts ne proviendront point contre elle. » C'est très important. Jésus est en train de dire à Pierre « c'est pas juste la chair et le sang. C'est la révélation de mon Père dans ton cœur, de qui je suis, qui t'a révélé cela, Pierre. Du coup, tu n'es pas juste Simon. Parce que quand tu as la révélation du roc, tu es transformé en la même image. C'est pas possible que Jésus en toi grandisse et qu'il prenne plus, ou plus de place dans ta vie sans qu'on devienne de plus en plus comme lui. Donc il dit Simon, « Fils de Jonas, moi je dis que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai cette révélation, mon Église. » La révélation de qui De Christ Jésus. La révélation, non seulement de la fondation, mais du constructeur. Car il est aussi le constructeur, il est le bâtisseur. « Je bâtirai mon Église. » Et ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il dit bien « mon Église ». C'est son Église, avant toute chose, qu'il bâtit. C'est la sienne avec un grand E. Et donc, il faut entendre, il faut pratiquer, mais il faut comprendre qu'il faut avoir la révélation personnelle que Jésus est le Christ. Mon frère, ma soeur, tu veux un repos surnaturel Dans ta vie, une des convictions, sur lesquels tu dois être fondé, c'est que ton intimité, ta relation de foi avec Jésus, t'a conduit à le connaître, c'est-à-dire à, à l'expérimenter, comme le Christ, comme celui qui est le Messie, celui qui est envoyé de Dieu, Dieu lui-même. C'est vital. On peut venir à l'église, vous savez, et expérimenter la puissance de Dieu sans connaître vraiment que Jésus est le Christ on peut venir à l'église et expérimenter euh, une restauration avec sa parole sans pourtant rencontrer l'auteur de cette restauration. Vous savez ça Et c'est ça le problème. Du coup, on a expérimenté la restauration, c'est super, mais Dieu veut qu'on l'expérimente lui. Il veut que tu le découvres c'est ça qui fait des fondements solides la révélation de Jésus Christ je peux vous prêcher comme j'essaie de le faire là sa parole mais la révélation de Christ Jésus se fera en vous dans votre esprit par le Saint Esprit parce qu'on est tous différents et on ne reçoit pas tous de la même manière on ne comprend pas tous de la même manière on n'interprète pas tous de la même manière et pourtant, il faut que nous puissions surtout connaître Christ au travers des Écritures, en le cherchant. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, ce que je désire, c'est de le connaître. Mon désir, c'est de gagner Christ et l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Vous savez, par la grâce de Dieu, quand le Seigneur Jésus m'a touché à des allées en arrière, ça n'a pas traversé ma tête de devenir pasteur j'ai pas cherché Jésus pour prêcher j'ai pas cherché Jésus pour avoir une école biblique ça, ça, au, dans les premiers mois où j'ai rencontré le Seigneur c'était pas du tout pour être dans le ministère ce que je voulais c'est le connaître parce que j'ai été percuté par son amour et je me suis dit, il n'y a rien, rien de comparable à l'amour de Christ. Il n'y a rien, rien de comparable à son amour pour l'homme et la femme. Et vivre une vie sur terre sans expérimenter et cultiver et grandir dans l'expérience de son amour pour toi, c'est bien dommage. Donc au départ, je me suis dit, Seigneur, moi ce que j'aimerais... C'est ce que tu me permets d'expérimenter. Permets-moi de le partager aux autres. Et les encourager à te chercher pour qu'à leur tour, ils aient le désir, l'appétit, la soif d'expérimenter cet amour incroyable que tu as. Ça n'a pas été pour être pasteur. Ce n'était pas mon objectif au départ. Dieu, au fur et à mesure, lorsque je cherché, m'a conduit et il m'a révélé mon appel et la destinée qu'il avait pour moi. Mais au départ, ce n'était pas du tout l'objectif, c'est de le connaître. C'est ça la clé. Et l'apôtre Paul va dire, c'est pour ça qu'il dit, mais mon désir, c'est de le connaître. C'est de connaître le Christ, c'est d'avoir cette révélation qu'il est Jésus-Christ. Tu sais, c'est comme, je regarde des fois euh, euh, certaines émissions qui parlent de... De, de certaines stars, comme en ce moment avec la Coupe du Monde, le, le foot. Ils, ils parlent comme s'ils connaissent la star. Ils ne la connaissent pas du tout personnellement. Ils connaissent des choses à, pro, à propos de la star, mais ils ne la connaissent pas personnellement. Et le danger dans l'Église, c'est de venir à l'Église et d'entendre toujours des choses à propos de Jésus et de ne pas le connaître personnellement. Donc on est capable de dire des choses qu'on a entendu, même de lire des livres à son sujet, mais de ne pas avoir connu cet amour personnel, le rock qu'il veut que tu expérimentes comme Pierre qui dit, mais tu es le Christ. Et sur cette révélation-là que tu viens de recevoir de qui je suis, non seulement ça te transforme parce que tu n'es pas que Simon, tu deviens Pierre, mais en plus, c'est sur cette révélation que je bâtis mon Église. L'Église ne peut pas être bâtie en dehors de la révélation de qui est Jésus-Christ. Sinon, si on la bâtisse sur de bonnes traditions, c'est chouette. Mais ce n'est pas ça qui va te donner une sécurité forte. Parce que beaucoup de gens peuvent venir à l'Église et être totalement ébranlés dans les tempêtes de la vie. Manquer de paix. Parce que on bâtit la foi sur des traditions parfois humaines aussi bonne qu'elles puissent être parfois. Mais ces traditions n'ont pas la force, la puissance de la révélation de qui est Jésus vraiment en toi et pour toi. Donc la première clé, c'est cherche à connaître Jésus. Si je te pose cette question que Jésus a posée à Pierre, qui dis-tu que Jésus est pour toi qui il est vraiment Si quelqu'un disait à l'époque, ben Jésus est un faiseur de miracles, ben il avait raison. Il est un faiseur de miracles. Si quelqu'un disait à l'époque, mais Jésus, il est quelqu'un qui pourvoit à nos besoins, eh ben il avait raison. Il pourvoit aux besoins, il multiplie les pains et les poissons. Donc, si quelqu'un disait que Jésus est capable de restaurer les cœurs, comme là. Samaritaine au puits ou la femme qui était prise en flagrant délit d'adultère que Jésus ne condamne pas, eh bien ils ont raison. Ils restaurent les cœurs. Mais Jésus n'est pas que ça. Mon frère, ma soeur, quand Jésus dit venez à moi, je vous donnerai du repos. Parce que tu ne peux pas expérimenter Jésus et quand tu le connais réellement par l'intimité que tu as avec lui, qu'il est pas quelque chose en toi de lumineux qui vient chasser peut-être les ténèbres, qui cherche à t'angoisser, ou qui cherche à, te, à, te, à faire en sorte que tu restes affligé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc le premier point, c'est croire qu'il est le Christ. Si tu veux un repos surnaturel, crois qu'il est le Christ, et force-toi de rentrer dans le repos en t'efforçant à le connaître. Deuxième point, c'est croire qu'il est fidèle. C'est très simple, mais ô combien important. Il est fidèle. Comprendons bien combien d'hommes de Dieu dans les Écritures s'appuient sur sa fidélité pour avoir une percée dans leur prière ou leur requête. Ils ont compris que rappeler à Dieu qu'il est fidèle parce qu'il est fidèle va permettre de débloquer beaucoup de situations. Et donc, ils rappellent à Dieu souvent, oh, « Seigneur, toi, tu es fidèle. Moi, des fois, je vacille un peu. »« Mais toi, tu es fidèle. » Et ça, ça fait la différence. Quand tu pries pour tes enfants, quand tu pries pour, je ne sais pas, une situation, euh, ta situation économique, quand tu pries, tu dis « Toi, tu es fidèle. » Et tu te rappelles la fidélité de Dieu. Et je vous l'ai dit, dire « Dieu est fidèle », ça signifie qu'il n'échoue pas, il ne faille pas. Apocalypse 19, 11 nous dit ensuite, « Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Il s'appelle Fidèle. C'est son nom. Il est fidèle. Là, sur ce cheval blanc. D'Henri oh, bon, oui. IV. juste... C'était pour voir si vous suivez bien. C'est comme, comme un jour, on vient me voir, on me dit, « Pasteur, est-ce qu'il y a des animaux au ciel ?» Je dis, « Je ne sais pas, mais il y a des chevaux. » Il y a un cheval blanc, en tout cas. Encore une fois, ce n'est pas celui d'Henri IV. C'est celui, celui qui s'appelle « Fidèle et Véritable ». Parce qu'il est fidèle. 1 Thessaloniciens 5, 24 nous dit, celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui le fera. Je veux dire, je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais j'aimerais juste te dire, il est fidèle pour te sortir de cette situation. Il est fidèle, mon frère et ma soeur. Voilà une conviction qui doit être enracinée dans ton cœur. Pour avoir une sérénité, pour être tranquille, tu es capable de dire, il est fidèle. Peut-être qu'en ce moment c'est compliqué, mais tu sais, au lieu de regarder en ce moment, je regarde à lui et lui, il est fidèle. Et quand je laisse mes yeux fixés sur Jésus, comme dit la parole de Dieu, qu'il est l'auteur et le consommateur de ma foi, parce qu'il est fidèle. Et ça, c'est un roc solide sûr sur ce lequel tu peux t'appuyer. Somme 119, 90 nous dit, ta fidélité dure de génération en génération. Tu as fondé la terre, elle subsiste. Il est fidèle de génération et en génération. Ben, il sera fidèle aussi pour toi. Il a toujours été. Donc lâche pas. Crois. Fais-lui confiance. Troisième conviction à enraciner dans son cœur, c'est croire qu'il est capable. Parce qu'il peut être fidèle. Il y a des gens qui sont fidèles, mais ils ne sont pas capables. Parce que chacun a une mesure de... De, de, de compétences, si tu préfères. Mais lui, non seulement qu'il est fidèle, mais il est aussi capable. C'est une qualité également vitale pour être dans le repos que Jésus nous invite. Cette promesse qui subsiste de repos. Il est capable de retourner ta situation il est capable de toujours trouver une solution dans n'importe quelle situation. Il est capable. J'aime ce passage dans les psaumes qui dit, lorsque nous on n'a aucune solution, Dieu a mille et une solutions. Il est capable, mon frère et ma sœur. Il est capable. Et c'est bon pour nous de nous rappeler ces choses-là. Vous connaissez ce verset dans le Psaume 24 qui dit Qui est ce roi de gloire L'Éternel, fort et puissant. L'Éternel, puissant dans les combats. Pourquoi Qui est ce roi de gloire C'est celui qui est fort et puissant. C'est celui qui est fort dans les combats. Vous savez, une fois j'ai vu sur les réseaux sociaux une image où on voit Jésus faire un bras de fer comme ça avec Satan. C'est n'importe quoi ça Oh, qui va gagner le bras de fer entre Jésus et Satan En oh, la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match entre Jésus et Satan. Il est déjà vaincu. Quand il était au tombeau, il est descendu aux enfers. Et la Bible dit qu'il a dépouillé toutes les autorités. Il a fait un cortège, il les a ridiculisés. Il a fait deux, il a dit, bon, Satan, toi, et tout ton peu de généraux démoniaques, là. Un par un, vous allez être ridiculisé. Je veux dire, il faut bien comprendre, il est puissant. Qui est ce roi de gloire C'est l'Éternel fort et puissant. Il est capable. Des fois on se dit oulala, je ne sais pas comment Dieu va faire là, mais est-ce qu'il va être capable vraiment de répondre et de restaurer ma situation Est-ce qu'il va être capable de guérir Est-ce qu'il va être capable? Il est capable. Il faut comprendre qu'il est capable. Il est fidèle et il est capable. Et même si parfois on ne comprend pas pourquoi on traverse certaines situations, certaines tempêtes, certaines difficultés, alors comprends qu'il est capable de transformer le mal que tu as expérimenté en une situation qui va te faire du bien plus tard. Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui marchent dans son plan. Parfait. Toute chose ne vient pas de lui. Il y, a, il y a certaines situations difficiles et mauvaises dans la vie quand on compte qu'il ne vient pas de lui. Mais il est fidèle et il est capable. Il est capable de faire en sorte qu'à un moment donné, ces situations difficiles va concourir pour ton bien. Il va, il va faire en sorte qu'elle va concourir pour ton bien parce qu'il est fidèle et il est capable. Toi, assure-toi de croire toujours qu'il est le Christ, fidèle, véritable, capable. Tu veux, tu veux de plus en plus de paix et de repos C'est ce roi de gloire. L'apôtre Paul, malgré toutes les difficultés, et franchement, quand vous lisez, si des fois vous voulez un petit peu être encouragé, vous savez, allez voir ce que l'apôtre Paul a traversé. Lisez ce qu'il a traversé dans 2 Corinthiens, vous allez voir. Le gars, tellement traversé de difficultés, lapidé, hein, le gars était poursuivi de partout, laissé pour mort. Je veux dire, c'était compliqué euh, dans la mer, euh, tout seul. Je veux dire. Le gars fait naufrage. Je veux dire. <rire> tu lis l'histoire de l'apôtre Paul, tu dis, mais franchement. Et puis, dedans tout ce contexte, c'est là-dedans qu'il dit, mais les légères afflictions du moment présent. Et là, quand je lis ça, je dis, et, je veux dire, tout le respect que j'ai pour l'apôtre Paul il me dit Mais il y a un problème. Hein. Légères afflictions. Quand moi je lis le truc, je dis mm, Et il dit Les légères afflictions du moment présent produisent, au-delà de toute mesure, en nous, un poids éternel de gloire. Car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont temporaires, mais les choses invisibles sont éternelles. Comprenez, Paul, Dieu est capable, même si il est capable et fidèle, mais même si en ce moment je, je n'ai pas la solution que moi j'aurais aimé souhaiter, mais ben je sais que malgré tout, je ne regarde pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles, et qu'il fera en sorte que ça concourt à mon bien. C'est ce que l'apôtre Paul va dire. J'ai déjà partagé cette histoire parce qu'on ne marche pas par la vue, mais par la foi, nous dit la parole de Dieu. Mais je vais la repartager. C'est l'histoire d'un évangéliste qui veut prier pour une femme pendant une conférence. Et elle est aveugle. Et on lui emmène cette femme. Et il dit à cette femme, ferme les yeux et dis-moi ce que tu vois. Et tout de suite, elle ouvre les yeux. Et il dit, non, 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 je te dis, ferme les yeux et dis-moi ce que tu vois. Et elle rouvre les yeux. Donc il dit ferme les yeux. Donc elle ferme les yeux et dis moi ce que tu vois. Et elle ouvre les yeux. Jusqu'au moment où elle a compris qu'il lui disait ferme les yeux et dis moi ce que tu vois. Et elle, là, elle a cliqué. Et en gardant les yeux fermés, elle a dit Je vois que je vois. Et alors là, l'évangéliste lui a dit Ouvre les yeux maintenant et sois guéri. Et bam, Dieu lui a redonné la vue. Comprenez? J'aime ce témoignage. Parce que lui dit, mais dis-moi ce que tu vois, pas avec tes yeux physiques, parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Dis-moi ce que tu vois dans l'invisible, par rapport à la situation que tu traverses en ce moment. Dis-moi, est-ce que tu vois qu'il est toujours le Christ Est-ce que tu vois qu'il est toujours fidèle Est-ce que tu vois qu'il est toujours capable Qu'est-ce que tu vois est-ce que tu vois qu'il y aura une solution qui peut-être ne correspond peut-être pas à la tienne Mais est-ce que tu vois qu'il va faire concourir toutes choses pour ton bien C'est dans ce sens, frères et sœurs, qu'il nous faut recevoir parce qu'il est capable. Quatrième point, pour avoir un repos surnaturel, crois que Dieu croit en toi. Amen aurait été bien. Crois que Dieu croit en toi. En toi. Amen. Tu as une part beaucoup plus importante que tu ne le crois dans la collaboration avec Dieu pour bénéficier des bienfaits qu'il te donne. Je vais vous dire quelque chose qui m'a percuté cette semaine et j'espère que ça va vous percuter aussi. Quand on regarde les Écritures et que Dieu parle à ses enfants ou à ses serviteurs, Dieu va toujours te parler comme s'il se parle à lui-même. Écoute bien ceci. Dieu va toujours te parler comme s'il si se parle à lui-même. Pourquoi Parce qu'il vit en toi. Et quand il te parle, il est confiant de la capacité qu'il a en toi et au travers de toi. Donc quand il te parle, il ne regarde pas tes limites, il regarde à lui qui est sans limite en toi. C'est la promesse de l'Emmanuel. C'est pour ça que quand il te parle, il te parle comme s'il si se parle à lui-même. C'est pour ça qu'il zappe nos forces qu'il il ne les voit pas parce qu'il se voit plutôt lui en toi. C'est ce qu'il fait avec Gédéon, par exemple. Lorsqu'il dit à Gédéon, « Gédéon, vaillant, guerrier !» Et Gédéon fait, « Salut les <rire> !» C'est qui boucle là Gédéon, qui lui cause Gédéon. Alors que le, le pauvre Gédéon a peur. Il est apeuré il est en train de battre le, le, le blé d'un pressoir à vin. Mais Dieu l'avait appelé. Et quand Dieu parle à Gédéon, il parle à Gédéon comme s'il parle à lui-même. Parce qu'il est extrêmement confiant de la capacité de son esprit à faire la différence au travers de toi. Le problème, c'est que nous, on n'est pas. Tu veux vraiment un repos surnaturel s'il y a bien un point qui est important de comprendre, c'est croire que Dieu croit en toi. Pas à cause de toi que tu es fort, non, par sa grâce qu'il a déposée en toi. L'esprit de grâce. Un verset nous dit dans 1 Jean 4.4 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Pourquoi quand Dieu te parle, il te parle comme s'il parle à lui-même Parce qu'il vient en toi et en moi, c'est l'Emmanuel. Et celui qui vient en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc Dieu ne calcule même pas. Quand Dieu t'appelle, il ne calcule même pas qu'on va échouer. Parce qu'il sait très bien que si on active notre foi, et que lui, il collabore avec nous, Dieu a extrêmement confiance en sa propre capacité. C'est pour ça qu'il appelle Moïse, il dit Moïse, va libérer le peuple. Et Moïse fait bah, 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 bah. Il n'y a pas trop causé. Je maille un peu. Donc, euh, je ne sais pas trop parler. Et Dieu dit, Moïse, c'est qui qui a créé la bouche euh, ah ben c'est toi. Je veux dire, parce qu'il faut bien comprendre. Et c'est ça qui me percutait dans la semaine. Je me dis, mais c'est vrai. Dieu, quand il nous parle, mais il ne calcule pas nos, nos limites du tout. Parce que ce qu'il appelle, il équipe. Il ne nous appelle pas sans nous avoir équipés. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc il connaît la fin avant le commencement. Donc s'il nous appelle pour accomplir une chose, c'est qu'elle a déjà été terminée cette chose. Parce que Dieu s'est reposé au septième jour. Et ses œuvres justes sont préparées d'avance. Il veut juste nous dire, maintenant, à toi maintenant, les... Extraire de la réalité de l'esprit et les amener dans la réalité naturelle. Oui, mais c'est trop compliqué. Mais je suis avec toi. Ah bon Et c'est ce que Dieu va dire à Gédéon et ce qu'il va dire toujours avec Moïse. Et on a vu ça lors des premiers messages de cette série. Il va dire toujours à sa réponse c'est je suis avec toi. C'est pour ça qu'il te parle comme s'il parle à lui-même. C'est pour ça que quand il parle dans, la parole de, dans, dans sa parole, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il ne fait pas de différence. Parce qu'il dit, mais vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous avez sa nature en vous. Vous avez son esprit en vous. Mais est-ce que tu te rends compte C'est un qui fait, salut les Esprit de Dieu. T'es où Non, ah, il n'est il est pas, pas sur Jupiter. Celui qui est en vous. Je veux dire, c'est ça la promesse de l'Emmanuel. Du coup, il faut bien comprendre que c'est pour ça que quand David parle à lui-même, il sait qu'il a un rôle à jouer. Il sait qu'il a des clés qu'il peut lui-même déclarer une autorité dans le nom de Jésus-Christ de Jésus pour nous, qui est capable de faire la différence. Donc c'est un point important. Crois que Dieu croit en toi, c'est important. Parce que si tu crois en Dieu... Mais tu ne crois pas en sa capacité en toi. Et ça et le fait qu'il désire euh, t'utiliser de manière pertinente parce qu'il t'appelle et il croit que tu es capable de faire la différence. Quand Jésus dit « Vous êtes le sel », pourquoi il est confiant Parce qu'il il nous parle comme il nous parle à lui-même. Quand il dit « Vous êtes la lumière ». Et des fois, nous, on se dit « J'éclaire pas trop là en ce moment. <rire> » En ce moment, j'ai tellement, tellement de réglages à faire dans mon propre cœur. Parce que là, c'est comme une lampe halogène, mais elle est au début. Hein. Il n'éclaire pas trop. Hein. <rire> je veux dire, mais en fin de compte, c'est parce que... Quand il dit « Vous êtes le sel », il dit juste ça parce qu'il vit en toi. Et il est avec toi. Psaume 73. Et quand quelqu'un grandit dans cette révélation... On parle de révélation. Parce que là, je peux vous dire ça, vous dites « Amen, super, mais en fin de compte... Euh, » Écoutez bien ce que nous dit le psaume 73. « Viens nous aider contre nos, notre adversaire. Le secours de l'homme n'est qu'une illusion. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. » Ici, il déclare « Avec Dieu, je ferai des exploits. » Pas parce que je suis orgueilleux ou je suis plus fort, je suis meilleur. C'est parce qu'il vit en moi. Et tu sais, quand tu fais des exploits, et que les gens voient, et, ben, et qui découvrent et qu'ils se rendent compte que ce n'est pas par ta propre capacité, mais par sa capacité, ben, tu sais qui va recevoir la gloire Lui C'est lui Parce que les gens vont dire Je te connais, je ne pas faire ça. Hein. C'est vraiment pas toi. Ah oui, ben toi, Dieu est vraiment avec toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Le psaume 60, ici, c'est juste magnifique. C'est pour ça qu'il te parle, comme s'il parle à lui-même. Et c'est pour ça que si tu crois juste en Dieu, tu crois que tu n'es pas capable d'être le sel, tu crois que tu n'es pas capable d'être la lumière, tu crois que tu n'es pas capable de faire la différence, tu crois que tu n'auras pas assez d'impact, à un moment donné, c'est comme si tu dis à Dieu, écoute, ben, tu vis en moi, mais en fin de compte, bah ben, oui, quoi je déclare celui qui vient au moins plus fort qui est celui dans le monde. Et puis, en fin de compte, je me dis, mais celui qui est dans le monde, il est fort quand même. Inconsciemment, on dit, oulala, là là, il est quand même un peu fort. Ce que l'ennemi attaque. J'ai dit les frères et sœurs l'ennemi attaque, l'attaque de partout. Et je me suis dit, mais arrête de faire un cac, l'ennemi là, t'es... Je dire, fixe tes regards sur Jésus. Amen, amen. Il, il est en toi. Eh hey, ben bah, libère-le à coup s'il te plaît. Oui mais Saddam dit mais il est verrouillé. <rire> il y a trois cadenas dessus. Ben trouve la clé. <rire> Dans ce sens quoi. Trouve la clé. La clé, la vérité, la connaissance qui va libérer ce potentiel de Christ en toi. Le dernier point, j'ai cinq convictions, on a vu, pour s'approprier ce repos surnaturel. La première, croit qu'il est le Christ, et la révélation de Jésus cherche à le connaître, pour avoir une solide fondation, malgré les tempêtes. La deuxième, il est fidèle. La troisième, croit qu'il est capable. La quatrième, c'est croit qu'il croit en toi. La cinquième, c'est croire que sa volonté pour toi est meilleure que la tienne. <rire> tu veux être un peu tranquille <rire> Parce qu'il faut bien comprendre, tous, on a tendance à vouloir conseiller Dieu. Il faut bien comprendre que quand on passe une situation difficile et qu'on se pose un tas de pourquoi, en fin de compte, c'est comme si on disait, « Seigneur, on va faire une petite réunion de travail tous les deux. Et je vais quand même faire des propositions. Je sais que tu es Dieu, mais quand même, est-ce que tu pourrais m'écouter un petit peu Parce que là, c'est dur quand même. quoi. Donc moi, j'aimerais bien que tu fasses un petit réglage, tu changes ça, tu changes ci, tu interviens là. Écoute, c'est comme dans un couple quand il y a un souci. Seigneur, je te prie, change l'autre. <rire> T'as vu comment il est T'as vu comment elle est C'est l'autre le problème. Donc Seigneur, moi je te conseille, si tu veux qu'on soit bien, change l'autre. Et nous, on est des bons conseillers, là. Et le Seigneur, rempli d'amour, dit, mon petit garçon, chéri doux, ce que tu me demandes, là, est à côté de la plaque. C'est toi, d'abord, qui dois changer. Ah bon T'as vu ça, toi Oui, bien, moi. Bref, crois que sa volonté pour toi est meilleure que la tienne. Et à la prière, j'ai partagé aussi ce passage. Parce que le seul moment où on voit Jésus avoir une volonté distincte de celle du Père, c'est lorsqu'il va à la croix. C'est la seule fois. Sinon, ils avaient une volonté fusionnelle. On ne voyait pas la volonté du Père. Jésus disait, je fais toujours ce que je vois mon Père faire. Voilà ce qu'il disait tout le temps. Et à la croix, par contre, là, il dit, Père, éloigne cette coupe de moi. Là, par contre, il dit, il ne veut pas. Et il va dire dans Marc, 14, 36, il disait, « Abba Père, toutes ces choses te sont possibles. Éloigne cette coupe de moi. Toutefois, dites avec moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Tu vois, pour avoir la paix, il y a un mot clé là-dedans. Il y a un mot incroyable là-dedans. C'est toutefois. Tu vois pour avoir la paix à un moment donné là, que tu crois que Dieu, sa volonté pour toi, est bien meilleure que ta volonté pour toi-même. Et oui, je comprends, des fois on aimerait voir des guérisons plus rapidement, on aimerait voir les provisions plus rapidement, des portes qui s'ouvrent plus rapidement. Mais toutefois, sa volonté envers toi est toujours meilleure que la tienne pour toi-même. Et Jésus va dire ici, toutefois, c'est, je m'abandonne. Toutefois, j'abandonne ma volonté, Seigneur. Et je m'accapare, je prends la tienne. Toutefois. Tu veux un repos surnaturel ben Voilà une clé qui débloque un cadenas. Toutefois. Toutefois. Seigneur, moi j'aimerais que cette situation, cette relation se passe comme ci ou comme ça. Toutefois. Parce que tu vois, tant que tu n'es pas arrivé à toutefois, là ben ça va être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Et je comprends que certaines situations sont difficiles. Mais mon frère et ma soeur, crois que sa volonté pour toi est bien meilleure que ta volonté pour toi-même. Lui, il est capable de faire concourir toutes choses pour ton bien. Toi et moi, on est limités. Toutefois, même si les choses ne se passent pas, Seigneur, comme moi, je le pensais, comme moi, je le souhaitais, mais toutefois. Seigneur, j'aimerais que cette relation soit restaurée, mais toutefois. Seigneur, j'aimerais qu'il y ait la paix dans mon travail, mais toutefois. Autant que cela est possible, soyez en paix que tout le monde. Des fois, on ne peut pas. Seigneur, j'aimerais avoir tel poste, cette mission. J'ai prié, j'ai travaillé pour ça. Mais toutefois, c'est comme, Seigneur, c'est quoi mon appel J'aimerais vraiment pouvoir avoir une, une influence dans la nation pour toi. Toutefois, un peu comme Joseph, Seigneur, tu m'as montré que je serais un grand gouverneur, Joseph. « Oui, mais je ne t'ai pas montré le processus. » Et ensuite, il est esclave, prisonnier. Et Joseph a dit « Mais toutefois, vous savez pourquoi Parce que Dieu est capable, parce que Dieu est fidèle. » Et je crois qu'il y a plusieurs personnes dans ce lieu, vous avez besoin du toutefois de Dieu. Cinq principes, vérités clés. Si tu veux t'approprier par la foi ce repos qui subsiste et qui demeure, crois qu'il est le Christ, c'est-à-dire connais Jésus intimement. Ça va être un fondement solide pour ton cœur. Pas juste venir à l'église entendre des choses à propos de Jésus, connais-le intimement, personnellement. Rappelle-toi toujours qu'il est fidèle. Rappelle-toi qu'il est capable. Crois qu'il croit en toi et qu'il te parle comme il parle à lui-même. Parce qu'il a mis dans ton cœur le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il nous a été envoyé. Et n'oublie pas que sa volonté pour toi est toujours meilleure que la tienne. Crois. A... Efforcez-vous de rentrer dans ce repos. Si tu médites à nouveau, dans les jours qui viennent, sur juste ces cinq points, d'un moment d'intimité de prière parce que ton âme est tourmentée ou troublée ou qu'elle y a des difficultés, je te garantis que Dieu est fidèle pour que tu puisses expérimenter, malgré les tempêtes, une tranquillité surnaturelle. Parce que Jésus, lui, il est capable de dormir dans la barque, même quand la mer est agitée par une tempête puissante. Il faut comprendre, Pierre et Jacques sont des pêcheurs professionnels, le métier de pêche. Et ils sont habitués à la mer. Ils avaient tellement peur qu'ils ont cru mourir. Ce n'est pas une petite tempête. Ce n'est pas l'eau bouge comme ça. C'est des hommes expérimentés qui s'affolent en disant, purée, on va, ne on va pas survivre. Et Jésus dort. Tellement, il n'est même pas bouleversé, inquiet par la tempête. Et quand il se réveille, il va dire, pourquoi vous m'avez réveillé Et il dit, mais vous avez si peu de foi. Pourquoi vous n'avez rien fait parce qu'ils ne croyaient pas en eux encore à ce moment là. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient parler à la tempête, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient parler à la montagne. Ils ne savaient pas qu'ils voulaient parler à l'arbre aussi comme mort. il ne savait pas qu'il voulait parler aux circonstances. Il n'avait pas compris encore à ce moment-là. Mais c'est de ce repos là que Jésus nous invite à recevoir. Amen. Père, je te remercie pour ta parole. Te remercier pour mes frères et mes sœurs. Te remercier, Saint-Esprit. Jésus, nous voulons venir à toi. Tu as dit, venez à moi, à vous qui êtes fatigué et chargé. Je te prie pour un repos surnaturel. Une paix surnaturelle dans les cœurs. Seigneur, malgré les tempêtes, malgré les conflits, les défis, étends ta main, Jésus. Que ta paix soit leur portion. Jésus, tu as dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Que cette paix soit l'héritage reçu par la foi pour tous ceux et celles qui entendent ce message dans ce lieu comme sur Internet. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles